0: Alcaldesa, sigamos en el seguimiento de, de ciertos eh, temas eh, de Bogotá. ¿En qué va el esclarecimiento de los 13 homicidios que ocurrieron en el 13, eh, que ocurrieron en septiembre de 2020 en los que hay fuertes indicios de participación de la policía? ¿Eso ¿En qué va? Pues, Ana Cristina, mmm, vamos lento, la verdad. La Fiscalía hasta ahora solamente ha imputado a cuatro miembros de la policía por cuatro de esos tres homicidios. Los otros nueve homicidios hasta el momento no tienen ninguna imputación ni ningún avance certero en la investigación. Este es un hecho profundamente doloroso el año pasado. Las autoridades y la policía hacen un trabajo difícil, duro, durísimo, para cuidar a Bogotá. Aquí somos muy poquitos cuidando a muchos. Bogotá tiene un déficit de 10.000 policías por turno, 10.000 policías por turno. En una ciudad de 8 millones de habitantes, por turno efectivo, tenemos acerca de 6, 8 mil policías. Eso no es nada. Eh, comparado con otras ciudades, incluso de Colombia, por tasas de 100 mil habitantes, tenemos mucho menos policías. Pero lo que ocurrió en septiembre del año pasado, pues, fue una confrontación por un hecho de abuso policial, porque es que recordemos que lo de septiembre no pasó de la nada, sino por el caso de, digamos, que yo comparo siempre como con el George Floyd colombiano, un ciudadano que sí estaba en esta embriaguez, por supuesto, lo podían retener temporalmente, incluso ponerle un comparendo, pero terminaron asesinándolo en un calle, asesinándolo. Y eso desató, por supuesto, una ola de indignación que en hechos violentos muy lamentables, 75 sí. heridos por bala y 13 asesinados. Y por supuesto, eso esperamos nosotros desde la alcaldía y todas las familias que haya verdad, justicia y reparación para esos jóvenes. Señora alcaldesa, le quiero preguntar y, y, y quisiera que, que ahondáramos un poquito más el tema de la inseguridad en, en Bogotá, eh, porque, porque no es simple percepción, usted ha dicho recientemente que las cifras durante la pandemia han bajado, lo que tiene que ver con atracos y demás, pero si siguen viendo eh, constantemente, sobre todo en redes sociales, muchos videos de atracos callejeros de gente común y corriente que está siendo atracada en la ciudad en distintos sitios. ¿Qué pasa con la seguridad de Bogotá, señora alcaldesa? ¿Es que acaso la policía, de la cual usted es su jefe, no está cumpliendo con su función? ¿O qué es lo que está pasando para que la ciudadanía tenga la percepción de que la ciudad se desbordó en el tema que tiene que ver con inseguridad? No es solamente un problema de percepción, es que el hurto violento ha crecido. Aunque el hurto en total ha bajado, hay menos hurtos en Transmilenio, hay menos hurtos en las calles, hay menos homicidios, afortunadamente, muchos menos. Sin embargo, el hurto violento, una cosa es que te hagan un cosquilleo, te saquen el teléfono del bolsillo en el bus, y otra cosa es que te pongan un revólver en la cabeza o un cuchillo en el cuello para quitarte el mismo celular. Obviamente, la sensación de miedo que genera lo uno y lo otro no es la misma. De manera que, aunque tenemos menos cantidad de delitos y más denuncias, cosa que yo agradezco, los ciudadanos no están dejando de denunciar los delitos, por el contrario. Todas las encuestas, tanto las de la policía como las de la Cámara de Comercio de Bogotá, indican que los ciudadanos cada vez denuncian más, lo cual agradecemos. Que ni un solo delito se quede sin denunciar, que ni un solo raponazo, que ni un solo hecho de inseguridad se quede sin denunciar. Entonces, hay más denuncias, hay más investigación, hay menos hechos delictivos, pero hay más hechos delictivos violentos. Hay más atraco a mano armada, literal. Y obviamente eso destruye la percepción de seguridad, como es apenas obvio. Tenemos un incremento de un 25% de armas traumáticas. Llevamos un mes esperando un decreto del presidente. Basta un decreto del presidente. Se lo mandamos redactado, señor ministro de Defensa, para limitar la importación, venta y porte de armas traumáticas. Uno a cada tres hurtos que se hacen hoy en Bogotá a mano armada se hacen con un arma traumática, que venden como si fuera un juguete. No tienen ningún control. Por eso, la primera acción que estamos desarrollando es desarme. Desarme, necesitamos desarmar a los delincuentes. El año pasado recaudamos 170.000 armas blancas, sacamos de las calles. 2.300 armas de fuego. Este año decidimos poner 30 puestos adicionales de control, de ejército y policía, para seguir desarmando a la delincuencia. Cada tres días, nuestra fiscalía y nuestra policía desarticula una banda criminal y la pone en la cárcel debidamente. Desafortunadamente, nuestras leyes, y eso es algo que los vigisuarios han hecho aquí varias manifestaciones y hemos apoyado su reclamo, eh, la ley en Colombia considera que el robo de un celular o de una bicicleta es menor cuantía y dejan libre al ladrón, así lo capturemos, y de hecho lo capturamos y lo dejan libre. Y yo me pregunto, ¿menor cuantía para quién? ¿Para un magistrado que se roba, que se gana perdón 20 millones de pesos? Un celular de 300 mil pesos puede ser menor cuantía. Para un colombiano que se gana 600 mil pesos en un trabajo, 200 o 300 mil pesos es casi la mitad de su ingreso. Y eso puede costar un celular o una bicicleta. Entonces, en eso nos hemos unido al llamado y a la exigencia que hacen los visuarios y los diferentes ciudadanos para que el Congreso y el gobierno cambien esa norma. Pero por lo pronto nosotros tenemos que responder con vigilancia. Estamos triplicando el número de frentes de seguridad, de redes de cuidado ciudadano, conectando las alarmas y las cámaras de los comerciantes con nuestro centro de vigilancia. Eso nos ha ayudado mucho en investigación para judicializar delitos. Creamos un comando especial para Transmilenio. Transmilenio llevaba 10 años siendo el mayor atracadero público de Colombia. El año pasado, gracias a ese comando de la policía, bajó en un 32% el hurto en Transmilenio. Entonces las cosas funcionan, pero obviamente necesitamos refuerzos y estamos trabajando en ello. Hicimos un plan para tener 6.000 policías más a lo largo de este cuatrenio. Los disfrutará más el próxima alcaldía que yo, pero eso es el esfuerzo que tenemos que hacer desde ya para que la ciudad tenga un pie de fuerza ajustado a sus necesidades. Alcaldesa, el gobierno central insiste en decir que no hay disidentes en Sumapaz, eh, pero se habla tanto de disidentes en Sumapaz como en otros límites eh, con otros municipios. ¿Sí hay disidencias o no? Bueno, pues yo no entiendo, porque todos, que es aquí en Bombardea, si no hay disidencias, es por mero gusto, por matar niños... No, pero disidencias en Bogotá, Entonces, me, para... refiero, me refiero me a disidencias, eh, por supuesto, en Sumapaz y en municipios, ah, y en okay. municipios aledaños No, 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 me refiero claro a en Bogotá, por supuesto. También en Bogotá, es que Bogotá, Sumapaz, para quienes no conocen la geografía bogotana, Sumapaz lindera con el Meta y el Meta con Guaviare. Y está plenamente comprobado, a no ser que el gobierno en unas cosas diga una cosa y en otras se desmienta, está plenamente comprobado que hay disidencias de las partes del Guaviare hasta el Meta. En Sumapaz asesinaron a dos ciudadanos, entre otras cosas, uno de ellos desmovilizado. Y ahí, Vecinito, ahí en la Uribe Meca, asesinaron a otro. ¿Ciudadanos que ¿Cuyo pecado fue cuál? ¿Creer en la paz? Ciudadanos a los que la SAE del Gobierno Nacional les había dado una finca entregada por las FARC como reparación a las víctimas del Sumapaz para que sembraran. Y ellos fueron a sembrar y confiaron en el acuerdo de paz del Estado. Y esas disidencias que vienen desde Guaviare llegaron hasta la Uribe Meta ahí, en límites con Sumapaz, y desde allá no están en el Sumapaz, desde allá intimidaron a esos ciudadanos y los citaron. Una disidencia citó a uno, una disidencia citó al otro. Y esos ciudadanos, esos tres ciudadanos se negaron a ir a esa cita. No salieron de Sumapaz. No fueron a cumplir la cita que le pusieron las disidencias en la Uribe Meta. Y como no fueron a cumplir la cita, esas viviendas vinieron hasta su Sumapaz y los mataron a sangre fría, a balazos delante de sus hijos. No fue la fiscalía. O sea, esos hechos se hace casi un mes. para Cristina, la fiscalía no ha puesto un pie en su Sumapaz hoy, casi un mes después. El cadáver lo trajimos nosotros, con la familia, desde la orilla de meta y desde su Sumapaz. Un mes después la fiscalía nos dice que solo debemos creer en sus investigaciones. ¿Cómo van a investigar si ni no siquiera han ido a Sumapaz? Sí. Pero cambio, los ciudadanos que están allá y las autoridades que estábamos allá, pues esa es la versión que tenemos en las que coinciden los diferentes organismos y por lo tanto, esa fue la que lo entregamos a las autoridades para que se tomen las medidas preventivas necesarias.